0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema der Wert der Kunst oder was leistet sie, wie kann man das quantifizieren, am Mikrofon Ralf Kaspari. Die Leistung und Funktion von Kunst, dies und jenseits ihrer gefälligen Schönheit, lässt sich ziemlich präzise angeben. Sie stellt notwendigen Überfluss an Wahrnehmungen, an Thesen, Urteilen, Einschätzungen bereit und formuliert so immer überraschende und fruchtbare Alternativen zum gesellschaftlichen Mainstream. Ohne Kunst würden wir in der Falle der angeblichen Alternativlosigkeit stecken bleiben. Doch was bedeutet diese wichtige Funktion für den gesellschaftlichen, vor allem für den materiellen Wert von Kunst? Gibt es den überhaupt? Professor Jochen Hörisch, Germanist an der Universität Mannheim, erläutert den Zusammenhang von Funktion und Wert. Das Teilsystem Kunst ist in modernen Gesellschaften, anders als etwa die Teilsysteme Wissenschaft oder Justiz, nicht auf Verknappung von Aussagen und Einsichten fokussiert. Wissenschaft muss zwischen wahren und falschen Äußerungen, die Justiz muss zwischen rechtmäßigen, und verbotenen Akten unterscheiden, und beide müssen letztere jeweils diskriminieren. Auch das Kunstsystem orientiert sich an einer binären Leitkodierung, die aber faszinierenderweise Diskurse nicht verknappt, sondern vervielfältigt. Es ist die Unterscheidung formal stimmig bzw. kohärent versus unstimmig bzw. inkohärent. Kunst ist von der Verpflichtung, wissenschaftlich, juristisch, moralisch, religiös, politisch und so weiter korrekte Wahrnehmungen zu speichern und zu kommunizieren, entlastet. Dichter dürfen Lügen und dennoch Aufmerksamkeit erwarten, wenn sie gut gereimt, stilistisch brillant, motivlich faszinierend, kurzum formal stimmig schreiben. Herrscher, Porträts müssen nicht sachlich korrekt sein. Real existierende Landschaften müssen sich dem Auge nicht so darbieten, wie Claude Laurent sie gestaltete. Frauen müssen nicht so aussehen, wie Picasso sie malt. Königin Elisabeth und Maria Stuart müssen nicht so miteinander gestritten haben, wie Schiller es wollte. Aber diese Kunstwerke müssen so gut, brillant, genial gestaltet sein, dass sie trotz der sachlichen Zumutungen, die sie bieten, Aufmerksamkeit verdienen. Kunstwerke fügen all dem, was schon vorhanden ist oder war, Landschaften, Frauenkörper, historische Szenen und so weiter, weitere Varianten hinzu. Kunstwerke sind also buchstäblich redundant. In traditionell religiöser Diktion, das Werk des göttlichen Schöpfers, die Genesis, ergänzt das Genie mit weiteren Werken, mit Kunstwerken. Ein unabhängig, von der jeweiligen religiösen und politischen Einstellung des Künstlers heikles unternehmen, macht es durch seine Überproduktion doch systematisch auf mögliche Alternativen aufmerksam. Dieses historische Ereignis vor 500 oder 100 Jahren, etwa die Reformation oder die Oktoberrevolution, diese Gesandten, dieser Gottessohn, all das kann man sich auch anders vorstellen, all das kann man auch anders wahrnehmen als bisher. In den Worten von Niklas Luhmann, Kunstwerke halten alternative Realitätsversionen co-präsent. Um dieses Theorem, je nach Geschmack drastisch, komisch, peinlich, gespenstisch oder mit Neigung zum Fremdschämen zu illustrieren, seien Verse von Johannes Erbecher zitiert, die er 1953 zum Tod Stalins, also eines Mannes schrieb und veröffentlichte, den viele, aber eben nicht alle, für ein Verhängnis und einen Massenmörder hielten, der und den aber die Kunst, so die Zeilen des DDR-Kulturbundpräsidenten, hochgradig und kultisch wertschätzt. Ich zitiere Becher. Über Stalin? In Dresden sucht er auf die Galerie und alle Bilder sich vor ihm verneigen. Die Farbentöne leuchten schön wie nie und tanzen einen bunten Lebensreigen. Mit Lenin sitzt er abends auf der Bank, Ernst Thälmann setzt sich nieder zu den beiden und eine Ziharmonika singt Dank. Da lächeln sie, selbst dankbar und bescheiden. Soweit die Becherverse über Stalin. Ästhetische Alternativversionen zu eingespielten Wirklichkeitswahrnehmungen können grotesk bis zur Unheimlichkeit sein. Sie sind umso banaler und trivialer, im Rückblick möglicherweise umso gespenstischer, je näher sie den eingespielten und politisch-religiös lizenzierten Realitätsversionen sind. Becher war immerhin, 1953 Präsident des Kulturbundes und wird 1954 Kulturminister der DDR. Und im Umkehrschluss verdienen sie umso mehr Aufmerksamkeit, wenn sie sachlich ungewöhnlichen, nonkonformistischen, in jeder Weise unwahrscheinlichen Wahrnehmungen und Thesen durch ihre formale interne Stimmigkeit Suggestivität verleihen. Liberale Gesellschaften und Kulturen gehen mit den Zumutungen, die von solchen Kunstwerken ausgehen, in aller Regel locker, nonchalant um. Was wiederum Künstler ärgern und zu deftigen Skandalen animieren kann. Erträglich, ja gutierbar, ist diese Funktion von Kunst durch irritierende Produktion, alternativer Wahrnehmungen, Komplexität zu steigern und nicht wie andere soziale Teilsysteme zu reduzieren. Dank ihrer Kombination von Aggressivität und Irritationslust einerseits und Verzicht auf Konsenszumutungen andererseits. Wissenschaft und Justiz müssen auf Zustimmung zu ihren Sätzen und Gesetzen drängen. Kunst muss das nicht. Man ist, wie schon die alte Formel de gustibus non est disputandum, über Geschmack lässt sich streiten bzw. nicht streiten, eine Wendung, die interessanterweise negiert werden kann, ohne ihren Sinn ins Gegenteil zu verkehren. Man ist nicht verpflichtet, die Werke hochzuschätzen, die ein anderer und viele andere wertschätzen. Die Leistung und Funktion von Kunst, dies und jenseits ihrer gefälligen Schönheit, lässt sich also präzise angeben. Kunst stellt notwendigen Überfluss an Wahrnehmungen, Thesen, Urteilen Einschätzungen usw. So bereit. Notwendig darf dieser Überfluss genannt werden, weil er in Gefahr und höchster Not Alternativen, die zuvor wegen ihrer Unwahrscheinlichkeit als unseriös galten, abrufbereit hält. An Fragen der Produktivität und Legitimität von Wirtschaftssystemen lässt sich dieses Theorem besonders drastisch illustrieren. Egoismus galt und gilt, in aristotelischer und christlicher und konfuzianischer Tradition aus nachvollziehbaren Gründen als verwerflich. Montvilles Fable of the Bees und zuvor schon viele Werke der bildenden Kunst, die den Reichtum von Kaufleuten und Banken zeigen, demonstrieren hingegen die Attraktivität und Produktivität von Egoismus. Die, um zurückhaltend zu formulieren, ambivalenten Effekte der prima vista überaus erfolgreichen Umstellung auf kapitalistische, ausdrücklich auf Eigennutzenmaximierung fokussierten Wirtschaftsweisen, die dem Satz Private Vices become Public Benefits verpflichtet sind. Private Laster schlagen um in öffentlichen Wohlstand, werden wiederum von der Kunst aufmerksam beobachtet. Wer angesichts der Produktivität wie der Pathologien kapitalistischen Wirtschaftens auf Solidarität, Kooperation und soziale Gerechtigkeit setzt, optiert sicherlich nicht unplausibel und darf mit breiter Zustimmung rechnen. Er muss sich aber weiterhin durch die unwahrscheinlichen Wahrnehmungsimpulse irritieren lassen, die von Kunst ausgehen. Könnte es nicht sein, dass der gute Sozialismus, wer wäre nicht gegen Ausbeutung und krasse Ungleichheit, wer wäre nicht für Frieden, soziale Gerechtigkeit und Solidarität, böse Konsequenzen hat? Eine Frage, die etwa das auf Bloßlegung von Paradoxien spezialisierte Werk von Heiner Müller in immer neuen Anläufen entfaltet. Gerade DDR-Künstler haben die verstörende Erfahrung machen müssen, dass sie im Maße ihrer Option für gute Werke, mäßige Werke hervorbrachten. Es leuchtet sofort ein, dass die Funktion des Kunstsystems, alternative Wahrnehmungen und Realitätsversionen parat zu halten, in dem Maße als Suspekt erscheint, in dem etwa politische und religiöse Regime auf Homogenität achten. Und es ist gleichermaßen einleuchtend, dass es eine starke Korrelation, möglicherweise gar Kausalität, zwischen der gerade auch technisch-ökonomischen Dynamik und Produktivität einer Gesellschaft und ihrer Hoch- bzw. Wertschätzung des Kunstsystems gibt. Moderne Gesellschaften funktionieren umso besser, je stärker sie ihre Teilsysteme autopoetisch Komplexität reduzieren lassen und je stärker sie das Kunstsystem für Komplexitätssteigerungen sorgen lassen. Angesichts der gegenwärtigen Konjunktur autoritärer Regime unter anderem in Moskau, Ankara, Budapest, Warschau und Washington, dort in noch slapstickhafter Weise, ist das ein gewisser Trost. Staaten, die nicht gelernt haben, ästhetische Opposition als die angenehmste und produktivste Form ihrer Stärkung zu verstehen, müssen für ihre Ignoranz einen hohen Preis zahlen. Sie wollen Stabilität und ernten günstigsten Fall Stagnation oder Implosion. Wo Genies blockiert werden, haben es auch Ingenieure schwer. Ästhetische Selbstblockaden, wie sie im großen Maßstab in islamischen Kultursphären anzutreffen sind, sind eng mit technischen, institutionellen und lebensweltlichen Blockaden liiert, was sich im Bildungssektor besonders eindringlich zeigt. Es gehört zu den Sonderakzenten in der Geschichte der deutschen Kultur- und Kunstsphäre, dass sie um das Konzept der Bildung kreist. Bildung, ein Begriff, der bekanntlich nur schwer in andere Sprachen zu übersetzen ist. Diesen Zentralbegriff eng assoziiert ist ersichtlich auch die ebenso schöne wie merkwürdige deutsche Wendung bildende Kunst. Ein vergleichender Blick auf andere europäische Sprachen genügt, um die Eigentümlichkeit dieser Wendung zu erkennen. Im Englischen spricht man von Visual bzw. Fine Arts, im Französischen von Liboussard, im Italienischen von Arti, Visivi, im Spanischen von Artes, Visualis. Mit der halben Ausnahme der französischen Formel betonen diese Wendungen klar die höhere Trivialität, dass die visuelle Sphäre das genuine Reich der Gemälde und Skulpturen ist. Die bildende Kunst, so lautet eine der Maximen und Reflexionen Goethes lakonisch, die bildende Kunst ist auf das Sichtbare angewiesen, auf die äußere Erscheinung des Natürlichen, soweit das Goethe-Zitat. In der allgemeinen Wertschätzung der Sinne rangiert der Sehsinn in aller Regel auf dem ersten Platz. So gut wie alle die vor das zumutungsreiche Gedankenexperiment gestellt werden, auf einen der fünf Sinne verzichten zu müssen, halten Blindheit für das schlimmste Unglück im Reich der Sinne. Auffallend ist auch, dass die meisten hochgehandelten Begriffe der Erkenntnistheorie, der visuellen und nicht etwa der auditiven oder taktilen Sphäre angehören. Eine Wahrheit ist evident oder offenbar, man ist im Zustand der Erleuchtung, man verfügt über den nötigen Durchblick, man stößt auf die nackte Wahrheit, etwas zuvor Verborgenes enthüllt und erhellt sich. Es zeigt sich, dass etwas so und nicht anders ist. Keine Frage, Kunst und gerade auch bildende Kunst hat, das signalisiert schon ihr Begriff, eine Erkenntnis- und Bildungsfunktion. Bildende Kunst meint offenbar nicht nur, dass da ein Künstler ein faszinierend schönes Gebilde geschaffen hat, sondern auch, dass dieses Gebilde der Bildung, der Gewinnung von Einsichten und Erkenntnissen dient, dass es dazu beiträgt, uns ein komplexes Bild unserer Lage zu machen, dass es uns hilft, uns als diejenigen wahrzunehmen, die im Bilde sind, die also auch wissen, dass sich andere von uns ein Bild machen. Heere Worte über den Wert der Kunst, wie die zuvor zitierten von Goethe, provozieren ernüchternde Gegenführungen und liefern sie im günstig klugen Fall gleich mit. Der hohe Wert der Kunst lässt sich pathetisch wie nüchtern funktional bestimmen. In funktional ausdifferenzierten Gesellschaften sorgt Kunst für alternative Realitätsversionen und somit für notwendigen semantischen Überfluss. Kunst ist in modernen Kulturen von direkten Leistungspflichten wie Gottes- und Herrscherlob entbunden. Wenn sie diese dennoch erbringt, wie etwa im Design oder in der Werbung, hat sie deshalb ein Imageproblem. Nun gilt gerade für moderne Gesellschaften, dass sie ihre Wertschätzung äußerst profan und unmissverständlich ausdrücken, durch Zahlungsbereitschaft. Das gilt insbesondere für die Kunstsphäre. In ihr spielen zwar tradierte Formen der Auszeichnung wie Ehrungen, Preise und Stipendien eine Rolle, aber auch diese sind, wenn sie wirklich zählen sollen, zur Freude der ausgezeichneten monetär fundiert. Zu den ebenso faszinierenden wie abschreckenden Eigenschaften des Mediums Geld gehört seine unerschütterliche Gleichgültigkeit und Kälte setzt es doch äquivalent, gleichwertig und gleichgültig, was ersichtlich hochgradig und unterschiedlich ist. Ein Manager, ein Fußballstar, ein im Kunstkompass der Zeitschrift Kapital hochgerenkter Künstler, 20 Studienräte und 100 Minijobber können die Gemeinsamkeit haben, im Jahr eine Million Euro zu verdienen. Diese Summe indiziert den Wert ihrer Arbeit und Anstrengung. Die Intuition, dass es bei solchen Äquivalenzen nicht mit rechten Dingen zugeht, ist so verbreitet wie berechtigt. Höchstpreise bei Kunstauktionen erregen immer wieder die Gemüter und die öffentliche Aufmerksamkeit. Das ist nur allzu verständlich. Riskieren wir mit dem einschlägigen Wikipedia-Artikel einen Blick auf die Liste der bestbezahlten Werke der letzten Jahre, erfahren wir also, dass Picasso's Bild »Les Femmes d'Alger« 179 Millionen Euro wert war, dass Molianis Nuit Couché« 170 Millionen Euro eingebracht hat dass Klimts Porträt der Adele Bloch-Bauer 135 Millionen wert war und dergleichen schockierende Summen mehr. Originelle Kommentare zu solchen Zahlen wollen mir nicht einfallen. Also bleiben wir bei unvermeidlichen Trivialitäten. Niemand, der auch nur einigermaßen bei Sinnen ist, wird trockenen Auges behaupten wollen, dass Picassos 179 Millionen Dollar teures Gemälde Les Femmes d'Alger 179 mal besser ist als ein Werk, das für eine schlichte Million, 1790 mal besser ist als ein Werk, das für 100.000 und 17.900 mal besser ist als ein Werk, das für 10.000 Dollar zu erwerben ist. Van Goghs Porträt des Dr. Gachet verkaufte die Witwe von Vincent's Bruder Theo für 300 francs an eine dänische Sammlerin, was kein schlechter Preis war. 1990 wurde es für 82 Millionen Dollar an ein japanisches Unternehmen verkauft. Selbstredend wäre es der reine Blödsinn zu behaupten, das Gemälde sei im Laufe eines Jahrhunderts millionenfach besser und deshalb wertvoller geworden. Es ist dasselbe, wenn auch zunehmend von Alterungsspuren durchzogene Werk. Die Standarderklärungen für die offensichtlichen Exzentrizitäten des Kunstmarktes sind bekannt und in ihrer Weise überzeugend. Über Marktpreise entscheidet nicht ein objektiver Wertmaßstab, den es bekanntlich nicht gibt, sondern das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Die Wirtschaft gilt als Sphäre kalkulierender Rationalität. Ihr Wertbegriff ist von schwer zu überbietender Nüchternheit. Ein auf Eigennutzen Maximierung bedachter Homo Ökonomicus lernt schnell dass im Verhältnis von Erzählen und Zählen Zahlen das entscheidende Wort haben. Nun kann man aber generell mit Fug und Recht bezweifeln, dass das Wirtschaftssystem moderner Gesellschaften eine Sphäre besonders rationalen Handelns ist. Gerade ästhetischen Beobachtungen des Wirtschaftssystems fällt auf, wie religions- und triebaffin und in diesem Sinne irrational ein Geschehen ist, das um Konzepte wie Erlös, Wertschöpfung, Fiat-Money, Kredit, Schuldner, Gläubiger, Messen, Offenbarungseide, potente Unternehmen, eingeknickte Bilanzen, Finanzspritzen und Befriedigung von Gläubigern kreist. Der Kunstmarkt ist nun der spezifische Markt, der im Unterschied zu den meisten anderen Märkten ein fröhlich-frivoles Verhältnis zu den irrationalen Dimensionen des Wirtschaftens pflegt. Dass es auf dem Kunstmarkt nicht in herkömmlicher Weise rational zugeht, ist offensichtlich. Einige Gründe für die Irrationalität des Kunstmarktes lassen sich dennoch oder gerade deshalb anführen. Viele Kunstprodukte sind nicht eigentlich marktfähig. Wie soll man mit Inszenierungen oder Konzertaufführungen in dem Sinne handeln, dass man sie erwirbt, lagert und weiterverkauft? Objekte, der bildenden Kunst, sind hingegen aufgrund ihrer dinghaften Qualität warentauglich und aufgrund ihres Unikatscharakters potenziell extrem wertvoll, kann man sie doch nicht bei gesteigerter Nachfrage in Serie produzieren. Für die extremen Preissteigerungen auratischer Werke auf dem Kunstmarkt sorgt banalerweise auch der Umstand, dass die Zahl der milliardenschweren Privatvermögen in den letzten Jahrzehnten in atemberaubender Weise zugenommen hat. Für solche Geldsummen aber gibt es keine plausiblen, realwirtschaftlichen Äquivalenzen in Form von Immobilien, Autos oder Kleidung, mit Ausnahme von Yachten und vor allem von singulären, inkompatiblen, auratischen Kunstwerken. Diese ästhetisch-ökonomische Konstellation kann gänzlich widersprüchlich verstanden werden. Nämlich einerseits als Triumph der unvergleichlichen Kunst und ihrer überlegenen Rationalität bzw. ihres auratischen Wertes über die schnöd-profane Wertrationalität der Wirtschaft. Oder aber, umgekehrt, als funktionaler Sieg ökonomisch-monetärer Rationalität noch über das vermeintlich inkompatible Auratische. Auch das hat einen Preis, auch das ist kaufbar, auch dieses singuläre Kunstwerk hat einen monetären Äquivalenzwert. Beide Wertverständnisse, das auratisch-sakrale Wertverständnis des ästhetischen Absolutismus und das funktional-monetäre des ökonomischen Absolutismus, stehen zueinander im Verhältnis des ausgeschlossenen-eingeschlossenen bzw. des eingeschlossenen-ausgeschlossenen. Man kann diese abstrakte Formel konkret ausbuchstabieren. Es gibt, um es mit dem zu Recht viel beachteten Essay von Wolfgang Ulrich zu sagen, Kuratoren und Marktkunst. Beide beeinflussen trivialerweise einander. Beide aber stehen auch in einem häufig gereizten Spannungsverhältnis zueinander. Auch diese Spannung hat ihre starke ökonomisch-monetäre Hintergrundstrahlung. Sie wird häufig thematisiert, selten aber so klar, wie bei einer Diskussion anlässlich der Feier des 250. Geburtstages der Hamburger Hochschule für Bildende Künste im Juli 2017. Unter dem Titel Überlebensrate 4% diskutierten unter anderem Dietrich Dietrichsen, Walter Graskamp, Wolfgang Ulrich und Annette Tietenberg klartextmäßig den Umstand, dass nur der im Titel genannte geringe Prozentsatz der Kunstakademie Absolventen von ihren Kunstprodukten leben kann. Alle anderen sind zum Lebensunterhalt auf zum Teil kunstfremden Neben und eben Hauptberufe angewiesen, wobei sie sich in guter Gesellschaft befinden. Um harmlose Beispiele zu nennen, Kurt Schwitters arbeitete als Werbegrafiker, Marcel Duchamp als Bibliothekar. Nun ist das Scheitern von symbolischen Anerkennungs- und ökonomischen Erfolgsträumen keine negative Exklusiverfahrung bildender Künstler. Nicht ganz so drastisch, aber eben doch ähnlich dürften die Proportionen bei Schriftstellern und Komponisten. Aber auch in profanen Berufssphären sein. Nicht jeder Jurastudent wird Staranwalt. Nicht jeder BWL-Student krönt seine Karriere als Vorstandsvorsitzender eines DAX-Konzerns. Nicht jeder in Forschungen aller Art Vertiefte erhält eine gut dotierte Lebenszeitprofessur. Auf dem Kunstsektor aber ist die Diskrepanz zwischen Erfolg und Scheitern nicht nur extrem, sondern eben auch besonders sichtbar. Dabei verfügt der Kunstsektor und eben nur die Sphäre der bildenden Kunst über ein probates Mittel, dieses Extrem in produktive Formen zu gießen. Seinen kapitalen Wert, seine exorbitant-kapitalistische Dimension. Diese triviale Feststellung ermutigt mich zu einem nicht-trivialen Vorschlag. Kuratorenkunst im weiteren Sinne sollte von der öffentlichen Hand auf Auktionen privaten Sammlern angeboten und an sie verkauft, also zu Marktkunst werden. Die Vorteile einer solchen gleich viele Tabus brechenden Praxis sind offensichtlich – Genannt seien nur einige wenige. Erstens, die staunende Öffentlichkeit müsste zur Kenntnis nehmen, wie ökonomisch erfolgreich auch und gerade die Investitionen der öffentlichen Hand sein können und dass sich Kunst- und Kulturausgaben rechnen. Zweitens, die Debatten um zu verkaufende Kunst würde die knappe Ressource Aufmerksamkeit auf diese Werke fokussieren. Alle würden das als bald in private Hände gelangende Bild noch einmal sehen wollen. Drittens mit dem erzielten Preis, ich provoziere weiter und fantasiere mal, da ich in Mannheim lehre, bescheidene 100 Millionen für Maness' Erschießung des Kaisers Maximilian. Mit dem erzielten Preis ließen sich irritierend viele, auch hochpreisige Neuankäufe tätigen, die automatisch Aufmerksamkeit auf sich ziehen und Debatten auslösen werden. Sind die hundert Kunstwerke? Aus der Gegenwartskunst, die zu einem Durchschnittspreis von 500.000 Euro erworben werden, zusammengenommen weniger wert als das Manet-Gemälde, sind die verbleibenden 50 Millionen Euro gut angelegt, wenn sie für Kunstförderung, Stipendien, Sanierungsarbeiten, aber auch sozialen Wohnungsbau eingesetzt werden. Viertens, die Empörung über meinen Vorschlag lässt sich mindern, wenn die Käufer sich verpflichten würden und müssten, das in ihrem Privatbesitz übergewechselte Gemälde in gewissen Abständen wieder im Rahmen einer öffentlichen Ausstellung zugänglich zu machen. Solche abwechselnd in Berlin, München, Köln, Düsseldorf, Mannheim etc. stattfindenden Ausstellungen könnten, wenn sie gleich mehrere privatisierte Werke zusammenstellen würden, schnell einen voyeuristisch perversen Kultwert genießen. Und sie führten zu einer Win-Win Situation. Auch der Leihgeber darf auf symbolische wie ökonomische Gewinne spekulieren. Fünftens. Solche Verkäufe bzw. Ausstellungen könnten Stellvertreterdiskussionen über das Verhältnis von öffentlicher und privater Hand auslösen. Auf reizvoll perverse Weise würde die Prophezeiung des klassischen Protestsongs in Erfüllung gehen We walk hand in hand. Sechstens. Und abschließend die Diskussion um den Wert der Kunst bekäme eine neue, eine handfeste Dimension. Schlagartig würde nämlich klar, nicht nur, dass Kunst tatsächlich einen nüchtern profanen Wert hat, sondern auch, dass Werte Kunstprodukte sind.